0: Boa noite, boa noite, é um prazer, nós estamos começando mais uma transmissão agora de mais uma reflexão bíblica, aguardando um pouco aqui, alguns entrarem. Uma ocasião de sexta jovem. Boa noite aqueles que estão acessando. É uma satisfação. Ótimo, Lucas. Bom, que bom, está começando aí. Ok. É. Graças a Deus. É. Fazendo alguns ajustes finais aqui. Bom, pessoal, boa noite. Estou tentando ajustar a altura aqui. para que não haja nenhuma interrupção. Vou precisar um pouco da paciência. Okay. Ótimo. Acho que agora... Dá. Nós temos tido algumas dificuldades... Junto, mas hoje, pelo jeito, pela graça do Senhor, dá. Gente, é um prazer estarmos juntos mais uma vez para uma ocasião de, de reflexão bíblica nossa. Toda sexta-feira, nós temos tido essa oportunidade de uma transmissão para uma reflexão bíblica. Isso faz parte de uma iniciativa de trazer esta reflexão. Porque, normalmente, nós temos a sexta jovem na vida da nossa igreja. Porém, com a pandemia, nós não temos conseguido realizar, obviamente. Mas temos transmitido, né? Então, sendo assim, é um prazer estar aqui, mais uma vez. E você que acessa, eu saúdo com uma boa noite. É com a satisfação que eu saúdo você. E esta noite nós vamos ter mais uma reflexão bíblica para o nosso coração. Eu lhe convido a fazer uma oração nesse instante. Vamos buscar a graça de Deus neste momento. Ok. Amém. Ah, Tia excelente, que bom. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, te rendemos graças pelo privilégio que tu nos dás de termos acesso a ti independente das circunstâncias da vida. Tu estás disponível pela tua graça, pelo teu espírito tu nos chamas a ti, pela tua palavra nós ouvimos a tua voz e pela oração falamos contigo. E neste momento de oração... Nós queremos dizer ao Senhor exatamente que nós dependemos de Ti, ó oh Deus. Sentimos falta, é verdade, do convívio, da adoração em conjunto com outros irmãos, mas podemos Te buscar em família, no lar, e pelos recursos da tecnologia podemos ouvir uma ministração da Tua palavra também ao nosso coração. Eu te agradeço pelos jovens da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e por todos os outros, aqueles que, neste momento, estão acessando estes canais de comunicação, queremos, ó Deus, acalmar o nosso coração diante de Ti, e por isso suplicamos a iluminação do Teu Espírito sobre nós. Assista-nos, auxilie-nos, segundo a Tua graça, Tua compaixão e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, como você tem na descrição aí, que eu acabei por colocar, né, já completo, é bom ver as pessoas entrando aí pelo Instagram também da, da mocidade, hoje nós vamos trazer uma, uma reflexão bíblica que me tem falado ao coração já há bastante tempo, né? um texto de uma ocasião daquelas bem desafiadoras e, por que não dizer até impactantes da palavra de Deus, daqueles encontros de Cristo com pessoas que ele teve ao longo do seu ministério. E hoje nós vamos pensar uma daquelas ocasiões dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo que está narrado no evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10. Marcos, capítulo número 10, os versículos finais de 46 a 52. Marcos 10, de 46 a 52. Deixa eu ajustar a altura aqui. Assim nos diz a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. lançando de se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. Esse texto é um texto bastante conhecido ou relativamente conhecido, certamente conhecido para aqueles que têm alguma familiaridade com o texto bíblico, com os evangelhos, com a leitura dos evangelhos. Algo que nos impressiona na leitura dos evangelhos, e especificamente no Evangelho segundo Marcos, provavelmente o primeiro dos evangelhos a ser escrito, é exatamente o dinamismo, e o volume das curas, das ações miraculosas e de misericórdia que Nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou nos seus dias. Marcos escreve este evangelho tendo em vista a comunidade romana. Os romanos dominavam o mundo, eram eficazes na administração, na política, na arte da guerra e também na legislação. E conseguiram fazer uma expansão muito grande, superando o império grego ou helênico de Alexandre. Com um domínio significativo de um certo pragmatismo, Roma conseguiu aprender o que havia de melhor dos gregos, tendo muitos deles como tutores dos seus filhos, incorporando uma boa parte da sua cosmovisão. O panteão romano, por exemplo... É basicamente uma versão em latim do panteão grego, do quadro dos deuses que havia. Roma desenvolve uma série de virtudes e de habilidades e, certamente, a eficácia era uma das características mais bem desenvolvidas pelos romanos. Eles conseguiram, com sua infraestrutura, ligar todo o mundo conhecido, estradas que cortavam a Europa, a Ásia, e se estendiam até para além dos limites, bem além dos limites do território italiano, do centro italiano. Perdura, até os nossos dias, aquele ditado que diz que todo caminho leva a Roma, precisamente porque havia estas conexões. Os romanos não tinham tanta preocupação como os judeus da precisão Teológica e também não tinha uma exclusividade de uma única divindade, o que fazia com que os judeus fossem mais criteriosos, criteriosos quanto à maneira como adorar a Deus e a servir. Mas eles tinham uma funcionalidade muito grande. Quando Marcos escreve o seu Evangelho, ele procura demonstrar o Senhor Jesus Cristo como esse servo ideal, o Senhor que se fez de servo colocando de ponta cabeça a ordem natural de se imaginar as coisas, porque, lembrando que o império é governado por uma forte estrutura militar, uma hierarquia claramente estabelecida, em que vale a premissa de que manda quem pode e obedece quem tem juízo, o Senhor Jesus vem na contramão dessa lógica, como ele mesmo falou, que entre vós, entre os discípulos, não deveriam ser como é no mundo de que os maiores dominam os menores. Ele diz, mas aquele que quiser ser o maior, seja aquele que vos sirva. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o Senhor Jesus concretiza isso de uma forma muito forte com a sua postura ministerial. O Senhor Jesus é aquele que está especialmente no Evangelho de Marcos, segundo a seletividade dos dados que Marcos para registrar o seu evangelho, ele nos apresenta o Senhor Jesus Cristo num dinamismo muito grande, socorrendo aflitos, curando enfermos, libertando escravizados de forças malignas, trazendo palavras de esperança e de uma nova direção, do novo sentido de reconciliação com Deus e com o próximo. E é neste, é neste dinamismo que nós vemos Marcos apresentando inúmeras ações do Senhor em direção à sua misericórdia, em direção às pessoas motivadas pela sua misericórdia. O Senhor Jesus é incansavelmente descrito, ou é descrito de uma forma incansável, na narrativa de Marcos. O texto que nós acabamos de ler nos dá um exemplo disso. Porque ele começa no versículo 46 dizendo E foram para Jericó Mostrando o Senhor Jesus em um ato contínuo De uma outra ação Ou de outras ações que ele vinha tendo De pregação, de cura, de socorro a outras pessoas E ao terminar o texto O versículo seguinte começa Quando se aproximavam de Jerusalém De Betfagé e Betânia Portanto, o Senhor Jesus prosseguindo no seu ministério Incansável, na verdade Jericó, pela história bíblica, nós bem nos lembramos, foi aquela cidade primeira a ser conquistada em, na Terra Prometida. Quando o povo hebreu ultrapassa as águas, ou ultrapassa o Rio Jordão, cruza o Rio Jordão de uma maneira miraculosa, eles têm o um primeiro grande desafio diante de si, que era a conquista da cidade de Jericó. Uma cidade não pequena, uma cidade murada, como muitas cidades da antiguidade eram, um fortaleza, na verdade, não era simplesmente um murinho como um muro de casa, uma verdadeira fortaleza circundava aquela cidade. E Deus, de uma maneira miraculosa, concede a conquista daquela cidade, através de um ato de juízo sobre a sua população pagã e idólatra, poupando a vida de uma família, a família de Rabi que Outrora havia sido uma prostituta, mas que ouviu essa, nos diz a palavra do Senhor, e que chegou aos ouvidos de Raabe, vitória contra, há uma vitória contra as capacidades naturais. O povo não tinha habilidade de guerra, não era tão grande assim, não estava com posse de muitos recursos, mas contavam com o Deus Todo-Poderoso ao seu favor. E assim já havia obtido vitórias sobre povos do outro lado do Rio Jordão. E ela crê naquela narrativa e é salva por isso. Contudo, o resto da cidade foi destruída. E Deus lança, inclusive, uma sentença profética de que aquele que reedificasse a cidade perderia o seu filho mais velho no início da sua reconstrução e o filho mais novo no final dela. Portanto, era uma cidade que, apesar de ter sido reconstituída contra uma orientação é, bíblica de um caminho que já tinha sido traçado por Deus, pela devastação daquela cidade, ela se refez. Ela foi reconstruída. Ela foi habitada por judeus, pelo povo da Aliança. Mas é uma cidade que tinha um histórico de passados distintos. Um passado pagão anteriormente, um passado de juízo de Deus sobre a vida daquela cidade, um passado de uma reconstrução em a revelia da orientação bíblica. Portanto, não era, como algumas outras cidades, uma cidade que gozasse de uma boa reputação. Como toda cidade, todo centro urbano, ainda que pequeno, o potencial de relacionamento, de possibilidades de negócio, de trabalho de sobrevivência é maior nos centros urbanos do que no centro rural. As cidades, portanto, atraíam para si, num êxodo rural que a história vai testemunhar em alguns momentos, e com Israel não foi diferente, pessoas que começam a ver nas cidades centros de oportunidades novas para a sua própria vida. Para mendigos, como Bartimeu, o homem que nós estamos refletindo no texto bíblico aqui, era um bom lugar para se buscar algum subsídio, algum recurso para a sua sobrevivência. Como as cidades eram cercadas e haviam portas, o fluxo maior de pessoas se dava precisamente nesses portais. Algumas cidades tinham algumas portas e algumas outras tinham poucas, talvez até uma única porta. Então, a concentração e o tráfego por estas portas, de o tráfego humano, era muito grande. Portanto, o um momento apropriado, um lugar apropriado para se pleitear algum favor, a obtenção de alguém. As portas da cidade também eram lugares nos dias do Antigo Testamento do julgamento. Audiências públicas eram feitas nas portas da cidade. Questões eram julgadas, acordos eram fechados e testamentos eram confirmados nestes lugares. Você se lembra? Você pode se lembrar, por exemplo? do desfecho da história de Ruth, no livro, no seu quarto capítulo, quando Boaz a resgata, tudo isso é selado as portas da cidade de Belém. Aqui nós temos, o texto sagrado nos diz, um cego as portas da cidade de Jericó. O Senhor Jesus está seguindo com os seus discípulos, indo em direção a Jericó. E o texto nos diz, no versículo 46, que quando ele saía de Jericó, Portanto, já tinha passado por lá. Há um texto paralelo que apresenta uma aproximação de outros dois cegos, provavelmente dando a indicação de um episódio semelhante na entrada de Jericó. Agora, na saída de Jericó, há um cego. A Bíblia nos diz que quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e uma numerosa multidão, porque a esta altura do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele já não passava tão despercebido assim. Já havia um bom tempo em que o seu ministério estava sendo desenvolvido. A sua fama já corria célere entre tantas pessoas. E além dos seus discípulos, havia muitos curiosos que o seguiam. E pessoas, como até os dias de hoje, interesseiras também. A multidão segue com interesse pessoal. Nós não podemos e não devemos nos impressionar com multidões que se mostram interessadas em Cristo como se fosse genuíno esse interesse. Porque há, do mesmo modo que uma multidão proclama bendito quem vem em nome do Senhor, ela depois grita, crucificam, de acordo com as circunstâncias. Mas o fato é que, sendo Jesus o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, manifestando poder e graça, o seu poder em favor dos homens atraía naturalmente uma multidão. Deus que conhece os corações sabe exatamente a motivação e o nível de compromisso, de realidade desse seguir a Cristo que está presente entre aqueles que estão a ouvi-lo ou demonstra algum tipo de interesse religioso na causa de Cristo. A bem da verdade, nós temos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, nos diz o texto sagrado, e uma numerosa multidão. É dentro desse contexto que aparece aqui mais um personagem, conhecido simplesmente como Bartimeu, que na língua aramaica, língua que era falada pela maioria dos judeus, era a primeira língua da maioria dos judeus nos dias de Cristo, uma vez que, eles, em sua maioria, perderam o hebraico durante o período do cativeiro babilônico, mas retornam a Judá ou a Judeia, a região agora da Judéia, antes o reino de Judá restaurado, mas agora região da Judéia administrativa de Roma, falando aramaico como a sua primeira língua. O nome Bartimeu significa filho de Timeu, que vai ser explicado, inclusive, mais adiante. O texto diz, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu meu, filho de Timeu. Em hebraico seria Bentimeu. São línguas que estão na mesma família semítica e, portanto, gozam de uma proximidade muito grande, assim como o árabe também, que seria Bentimeu, se tivesse. Estão línguas bem próximas. A verdade é que aquele mendigo era conhecido por uma identidade relativa, ele era conhecido como o filho de Timeu, o mendigo filho de Timeu, que ali está. Algumas pessoas que têm um nome semelhante ao seu pai ou ao do seu avô, podem, em algum momento da vida, sentir algum tipo de dificuldade identitária, de descolar um pouco a sua identidade daquele que foi o progenitor seu ou seu ancestral de quem ele herda o nome. Porque automaticamente a associação é feita. Mas eu não gostaria de explorar esses elementos psicológicos, até porque o texto sagrado não nos dá margem para isso. Apenas nos apresenta aqui alguém que era conhecido como o filho de Timeu, que era um cego que estava a mendigar. Porque certamente, sem o sentido da visão, as possibilidades de trabalho e de manutenção para aquele homem eram bem mais limitadas do que para outros que tinham todos os seus sentidos. É tanto que este homem acaba caindo numa situação de mendicância, sendo mais fácil conseguir o que precisava para a sua manutenção pela pelo ato da solicitação de esmolas por viver da misericórdia alheia. Bartimeu, esse cego mendigo, filho de Timeu, estava no seu posto de mendicância, sentado à beira do caminho, procurando uma situação minimamente confortável, mas que não lhe oferecesse um perigo, portanto, não na rota, no meio do caminho, mas à margem do caminho. Os mendigos tendem a sofrer, por um problema crônico e há estudos, inclusive universitários, teses, programas de, de pós-graduação, que mostram como eles se tornam invisíveis ao restante da população. E o sentimento deles muitas vezes é assim. Aqueles que não são mendigos e que andam pelas ruas quando nós vamos ao mercado ou à farmácia, muitas vezes sentimos o receio de sermos tomados de uma maneira vergonhosa, contemplando a miséria da pessoa. Diz o que a pessoa sentirá se nós ficarmos fitando, olhando, encarando. Né? Será que ele vai sentir de uma maneira estranha, como se nós tivéssemos desprezando, avaliando de alguma maneira negativa, sendo muitas vezes mais tentador o evitar o contato visual. Outras pessoas evitam o contato visual e o contato com os mendigos pelo receio de que fatalmente haverá um pedido, virá um pedido, e eu passarei pela constrangedora situação de dizer que não tenho que dar ou não nesse momento ou uma outra ocasião. E por isso os evitam. Certamente os mendigos, e aqui um cego mendigo numa situação ainda mais agravante, pobre que vive da misericórdia alheia, do favor do outro, e que não tem nem mesmo o principal dos sentidos como input para a nossa vida, como fonte de dados para nós entendermos a realidade, que é a visão, era alguém que estava bem fragilizado, bem marginalizado, e bem à mercê da misericórdia e da compaixão alheia. Pois bem, por outro lado, é sabido que aquelas pessoas que perdem a visão, que embora seja dos sentidos, aquele que nos apresenta mais dados, através deles nós recebemos informações significativas para nossa orientação e interação social e intelectual, pela leitura e de localização geográfica, de saber se há um perigo iminente ou não, para onde ir. Pessoas que perdem a visão acabam desenvolvendo uma sensibilidade maior e uma capacidade de interpretação da realidade através dos outros sentidos. É muito comum, quando nós conversamos e interagimos com pessoas cegas, percebermos como a sua audição é muito mais depurada, assim como o seu olfato também. E eles conseguem perceber, através desses outros sentidos, realidades que aqueles que têm visão não conseguem perceber estão atentos. Muitas vezes nós nos enganamos imaginando que pessoas cegas têm, estão bem alheias ao que ocorre ao seu redor, mas os outros sentidos estão apurados. O texto sagrado nos diz, no versículo seguinte, que este barco meu cego mendigo à beira do caminho, ouvindo que era Jesus que estava passando por ali, o Nazareno pôs-se a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja que dado curioso. Um cego mendigo ouve falar que era Jesus que estava falando, passando por ali possivelmente no meio de uma multidão ouvindo tantos comentários muitos de nós não estaria muito atento e muito consciente ao que diziam aquelas multidões tendo a visão perceberíamos certamente o tumulto o volume de pessoas ao gazar no certo sentido o trabalho Possivelmente olharíamos aquilo e veríamos que haveria um, alguns personagens centrais em torno dos quais aquela multidão circulava e se dirigia como um cometa quando vai passando, que tem o seu núcleo e existe o seu corpo em redor e uma longa cauda se estendendo, possivelmente. Mas e o cego? O cego teria apenas a audição para perceber. E com a audição acurada ele veio anotar que era Jesus, o Nazareno. É muito curioso porque a Bíblia diz que Bartimeu, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, a descrição de Jesus, com o Nazareno, seria a descrição meramente natural de quem é este homem. Muito possivelmente, possivelmente isso pode dizer ou nos comunicar o que chega aos ouvidos daquele cego. Ah, é o Nazareno que está passando por aqui, Jesus. Um comentando com o outro aqui, o Salvino, que o Nazareno está dizendo que era uma referência à humanidade e às circunstâncias naturais de Cristo. Alguém que a esta altura talvez fosse tido por alguns como rabino, mas é alguém que veio de uma região desconhecida, de pouca importância e de desconsiderável impacto na história da tradição judaica. Acaso virá alguma coisa boa no Nazaré? Foi a pergunta feita. Jesus o Nazareno que está passando aqui. Certamente depois de alguns anos desenvolvendo o seu ministério, muitos já ouviram falar sobre ele, mas não havia absolutamente unanimidade sobre quem de fato ele era, qual era exatamente o conteúdo do seu discurso, e se era crível ou não? Muitos, a maioria, o rejeitaram. Mas o curioso é que aquele cego, ao ouvir falar que era Jesus que estava passando, se põe a clamar, a falar em alta voz, em direção a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que significam estas palavras? A expressão filho de Davi tem, dentro da cultura hebraica, uma conotação daquele que é da descendência de Davi. Não é filho no sentido de aquele que foi gerado pelo seu pai. Como Jesus seria filho de Maria. Mas filho como um descendente. Considerando que Davi foi o rei de Israel e de Judá, a expressão filho de Davi está dizendo tu és aquele legítimo herdeiro do trono de Israel. Mas mais do que isso. Tu és aquele rei que nós aguardamos, segundo as profecias, para manifestar o poder e restaurar a glória do reinado do Senhor sobre o seu povo. Jesus, filho de Davi, não é simplesmente o neto, bisneto, trineto de, de Davi. Aqui está relacionada a esperança messiânica, daquele com quem Deus havia feito, uma aliança, e disse que do seu descendente virá aquele que sentará no meu trono, uma aliança perpétua. O grande rei prometido e esperado, uma das imagens messiânicas. E é muito curioso que, embora a multidão se referisse a Cristo como Jesus de Nazaré, o cego mendigo, à beira do caminho, clama para ele, dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora pense comigo. O que o homem de Nazaré poderia fazer para um mendigo? Se olhássemos apenas com um olhar natural, ele poderia entregar algumas moedas para ele. Se pensássemos simplesmente na fama do Senhor Jesus, ele poderia fazer mais. Mas as palavras do cego ao olharem para Cristo não era que ele era simplesmente uma espécie de curandeiro ou alguém que poderia fazer um bem. Ele reconhece a messianidade do Senhor Jesus. O seu senhorio, a sua... O amor de um cego à beira do caminho, um mendigo, gritando alto em meio a uma multidão, chegou a incomodar aqueles que estavam seguindo Jesus em meio a multidão. A ponto da Bíblia dizer que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ora, se já havia uma multidão seguindo a Cristo, certamente um certo burburinho, Ainda que Cristo estivesse falando algumas coisas, e alguns estivessem tentando prestar atenção, uma multidão, num espaço aberto, numa estrada, caminhando, havia uma concorrência de falas muito grande. E alguém se põe a gritar, incomodando, mostra que aquele homem não apenas se expressou fortemente, mas aquilo chegou a gerar um incômodo nos demais a ponto de dizerem para que ele se calasse, dizem muitos o repreendiam para que se calasse, desestimulando a continuar naquela ação de clamor. Porém, o texto sagrado nos diz que ele cada vez gritava mais, gritava, ele simplesmente abriu a boca e abriu os pulmões e gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é muito curioso, porque nos ensina que aquele homem não apenas tinha a fé correta no nosso Senhor Jesus Cristo, ele olhava para Jesus como o Messias, o rei, o Senhor, mas ele enxergou naquele momento, enxergou com os olhares da fé, o um momento da visitação da graça de Deus sobre a sua vida. E ele não desperdiçou isso. Aquele sobre quem tem um ouvido... Aquele sobre quem tenho crido que é, de fato, prometido. O que mostrava que ele tinha uma teologia messiânica, como alguém que foi bem instruído na fé judaica, e tinha uma fé bíblica ortodoxa, não foi um cético, e que reconheceu que Jesus era este salvador, o Messias, o Senhor prometido a Israel, leva aquele homem a clamar a nos pulmões, vencendo as barreiras que não eram poucas. E olha que era alguém que já estava acostumado na vida a enfrentar barreiras e limitações. Deixa me dar uma palavra para você agora, nesse instante. Como você lida com os obstáculos e as barreiras da sua vida? Oh, eu gostaria de ter muito mais perseverança e determinação do que tem. Porque barreiras, dificuldades e obstáculos todos nós teremos. A questão não está em que a nossa vida é abençoada por ter mais dificuldades, obstáculos, barreiras ou lutas. A diferença está nas nossas reações a elas. Este homem estava em uma profunda desvantagem natural diante dos outros. Socioeconomicamente, ele estava na base da pirâmide, era um mendigo que não tinha nem mesmo a dignidade de conseguir manter-se como fruto do seu próprio trabalho do suor do seu rosto, dependia da misericórdia de outro. Do ponto de vista físico, biológico e natural, ele estava desprovido daquele que nós podemos considerar o sentido potencialmente mais importante para a nossa vida, através do qual, do qual nós nos locomovemos de uma forma segura e plena, nós lemos, nós interagimos com as outras pessoas, nós entendemos muito da realidade e das informações que nos sobrevêm. Como o texto sagrado nos diz no final, que diz que eu torne a ver, isso coloca este homem como alguém que sofreu a perda da visão na sua vida, diferente daquele que nasceu cego. E aqui é um dado curioso. Porque algumas pessoas podem ter dificuldades de aceitar a condição que lhe é dada por nascimento, o contexto, a conjuntura que lhe veio na vida, enquanto que outros podem aceitar e construir a vida a partir daí. Mas outros terão muitas dificuldades de aceitar novas circunstâncias na vida quando perdas significativas vêm como a visão como a dignidade de conseguir trabalhar e se manter como muitas circunstâncias então que lhes roubem, que lhes faz diminuir a condição quando eu olho para este homem eu fico a imaginar que no coração deste homem não havia um sentimento depressivo ou se havia a fé mudou essa perspectiva. Porque o fato dele de se lançar a gritar ainda mais, sobrepondo a voz sobre os outros, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, nos mostra que a inquietação com esse momento e a perspectiva de uma nova realidade, a advinda da presença de Cristo, que circunstancialmente está ali na sua vida, e sabe Deus se teria uma outra oportunidade, ele enche o coração de esperança e diz, é agora, é com ele, vai ser aqui. E as pessoas dizem, fiquem quietos, não atrapalhem, ele está passando, você é um mendigo que está aqui no meio do caminho, não está conosco, e ele se põe a gritar ainda mais, certamente com uma esperança de que a sua vida terá uma visitação especial, afinal de contas o Filho de Deus lhe alcançou, veio até ele, estava ali ao, ao seu alcance, ao alcance das suas palavras, A Bíblia nos diz, então, que Jesus parou e disse, chamai-o. Jesus para, ele tinha ouvido o clamor daquele cego. Certamente, na primeira vez, ouvido a repreensão que muitos da multidão e possivelmente alguns dos seus discípulos mesmo lhe deram para que ele ficasse calado. Ouvido o clamor ainda mais forte daquele cego e ele para e se detém e manda chamá-lo sabe queridos, nós não conseguimos entender os planos de Deus, não somos senhor da nossa história, nós somos soberanos, Deus o é na agenda eterna do senhor o mendigo, cego seria visitado pelo seu filho naquele dia no caminho de Cristo estava um mendigo no caminho do mendigo estava Cristo. Na vida do mendigo estava a miséria, mas Cristo entra nessa história e ele percebe e clama pela intervenção de Cristo. O que nós conseguimos perceber de forma curiosa aqui e bela que o texto sagrado nos dá é que Deus, apesar de infinito, poderoso e soberano, ele se detém para atender ao clamor sincero de um miserável. De um miserável. Humanamente falando, certamente, no meio dos seus discípulos e da multidão, haviam pessoas que a religião diria são muito mais dignos de ter a atenção de Cristo. Havia muito mais pessoas que, aos olhos naturais, seriam muito mais honrados. Mas o Senhor Jesus se detém na sua caminhada e volta a sua atenção para alguém que estava tentando ser silenciado pela multidão. e disse, chame-o. O texto nos diz, então, que eles chamaram o cego, dizendo, olha, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tem uma coisa boa para você. Eu fico pensando que nós, na condição de cristãos ou evangelistas, portanto, testemunhas de Cristo, se muitas vezes nós não temos atitudes semelhantes àquela multidão, que perdemos a capacidade de verem pessoas, pecadores, é verdade, como nós também somos, Gente que possa ser alcançado e transformado pela graça de Deus e que seja objeto do amor do Senhor. Quanto de nós também não somos seletivos e preconceituosos na avaliação da dignidade daqueles que podem ter a atenção do Senhor? Quantos de nós não conseguem se aproximar de outros, comunicando a palavra? de esperança e de motivação ao encontro de Cristo o texto sagrado nos diz que aquele mendigo lançou de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus certamente este gesto demonstra aquele que já havia no seu coração que é a fé e a confiança em Jesus como Senhor, o Messias, o Salvador, o Poderoso porque a capa era uma das poucas coisas valiosas que o um mendigo poderia ter a capa não é simplesmente um manto que você jogava por cima a capa poderia ser e muitas vezes era simplesmente a roupa mais grossa externa que ele usava para se cobrir à noite protegido do frio ele lança de si a capa e de um salto, nos diz o texto sagrado. Foi ter com Jesus. E o Senhor Jesus, que sempre nos surpreende, faz uma pergunta óbvia, né? Nós podemos dizer assim: óbvio. O que você quer que eu lhe faça? Você diz que eu torne a ver. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sobre a oração. Alguma coisa está errada em nossa teologia se a nossa convicção, a nossa compreensão intelectual não nos coloca diante do Senhor numa sincera rendição em diálogo. Jesus sabia de tudo. Quando ele pergunta, o óbvio não pergunta para saber mas pergunta para dar oportunidade para que o interlocutor fale e diga para ele. Quando nós confessamos pecados, nós não estamos dizendo porque Deus não sabe. Nós os confessamos porque nós precisamos reconhecer o mal que há em nós. Quando dizemos ao Senhor aquilo que queremos, não falamos porque Ele não o saiba. Mas nós o dizemos... Como um ato de fé e de confiança de que a Ele depositamos em Suas mãos e diante dEle aquilo que é o nosso desejo e que é a nossa percepção de necessidade. Como tem sido a sua entrega ao Senhor? Nesses dias de pandemia, muitas pessoas têm sofrido com medo da Covid-19, muitos têm crise de fé, o que será da vida, o que será do futuro. E ele perguntou quanto isso tem se tornado palavras sinceras diante do Senhor. Entrega em confissão de dúvida, de medo, de dificuldade. O Senhor Jesus nos dá a oportunidade de sermos quem somos, de dizermos o que está dentro de nós, e tornarmos em palavras aquilo que está dentro. E isso é verdade quanto a toda a realidade que está dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que com a boca nós confessamos a respeito da salvação. Nós cremos com o coração, mas confessamos com a boca. Mestre, que eu torne a ver, disse o cego. E o texto termina de uma forma muito bela. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Não foi a tua fé te curou porque o homem não estava procurando simplesmente a cura. O homem estava procurando, Bartimeu estava procurando um encontro com aquele que, por ser senhor e salvador, o Messias, o rei dos reis, senhor dos senhores, tem todo o poder e toda a autoridade, e que, portanto, a cura seria um mero detalhe. Certamente extremamente importante para ele. Médio detalhe, quando eu digo, vai ser é algo insignificante dentro do poder e da capacidade do Senhor Jesus. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Porque você creu em mim. Enxergando espiritualmente muito mais do que a esta multidão que me enxerga visivelmente, consegue enxergar vendo no homem de Nazaré muito mais do que o rabino de Nazaré, mas o rei de fato, dos reis, não apenas o rei de Israel, mas o senhor dos senhores, o Messias Prometido. Porque na sua cegueira física você viu o que muitos tendo olhos não veem, você já recebeu o maior dos presentes, que foi a salvação. Então, de sobremesa, ou de lambuja, como se diria em gerações anteriores, né? eu já estou ficando velho, usando expressões antigas, de presente, eu te dou a cura. A Bíblia diz imediatamente ele tornou a ver. E diferente daqueles nove leprosos que foram curados e seguiram o caminho afora, o texto termina dizendo que seguia Jesus estrada fora. Bartimeu não era um interesseiro. Bartimeu era um crente do Messias no um Salvador, que foi encontrado pelo Salvador neste momento de sua vida. que encontrou e sua vida foi ressignificada, eu agora sou um seguidor de Cristo, um discípulo seu. E você, o que Cristo é para você? O que significa para você ir a Cristo em oração? Cristo é simplesmente uma fonte de bênçãos para a sua vida? Ou ele é um projeto de vida? Um projeto para nós abraçarmos e seguirmos enquanto vivemos. Pense nisso. Eu gostaria de orar com você nesse instante. Deus bendito, nós te louvamos porque tu és um Deus poderoso, santo e misericordioso, que vem ao nosso encontro em compaixão e graça, em poder e majestade. Olha para nós, para nossa miséria, nossa fragilidade, nosso pecado, nossas dúvidas, nossas crises, nossas carências, nossas necessidades. De fato, não há em nós nenhum bem que pros... venhamos a produzir por conta própria. Tudo que de bom tivermos é fruto de Tua graça. Mas nós nos conhecemos e reconhecemos-nos dependentes de Ti e de Tua graça. E nesta noite eu oro em meu favor e em favor destes que estão a me ouvir agora, que tu nos concedas a graça de experimentar a restauração que o teu Filho Jesus traz para pecadores como nós. Que é muito maior, mais profundo e abrangente do que restaurações de necessidades físicas cuja, cujo prazo de validade está aqui nessa existência. Porque toda deficiência física será curada com a glorificação para toda a eternidade. Pelo teu povo, a perfeição virá. Portanto, ela está circunscrita há um tempo aqui. Ainda assim, pela tua graça e pelo teu poder, tu podes nos dar uma restauração deste aspecto. Mas mais do que isso, as curas que o teu filho operou eram sinais explícitos do teu poder renovador e restaurador daquilo que o pecado estragou. Não especificamente, embora algumas vezes sim, consequência do pecado pessoal, pois alguns males experimentamos em nossa vida como consequência das nossas escolhas pecaminosas. Às vezes são males que são consequências de escolhas pecaminosas de outros, males que outros infringem contra nós. Acidentes que nos vêm pela irresponsabilidade de outro ou ações deliberadamente más que vêm ao nosso encontro e que nos trouxeram prejuízo e nos diminuíram diante de uma condição que que tínhamos antes ou mesmo se não diretamente consequência de atos nossos ou de outras pessoas, mas um efeito colateral do pecado original, que fez com que as coisas ficassem disfuncionais, e aí nós desenvolvemos doenças e imperfeições, e temos inclinações e desejos e distúrbios biológicos e psicológicos e emocionais e temperamentais que são pecaminosos e que nos mostram toda a nossa imperfeição e, Senhor Deus, é mais fácil perceber estas coisas quando ela é mais gritante, mas quando ela não é tão gritante, nós podemos ser cegos à nossa própria miséria. Mas nesta noite nós dizemos a Ti, tem misericórdia de nós, Senhor. Restaura-nos. Que tornemos a ver a vida a Ti, a nós mesmos, como um homem sem os efeitos do pecado veria. Este processo de redenção, de regeneração, de restauração, que culminará na glorificação, haverá de nos restaurar. Pedimos o teu perdão e a tua graça. Pedimos que tu abençoes a cada um de nós que falamos contigo agora, aos jovens que te seguem, te conhecem, aqueles que não te conhecem, ajudem-nos a sermos testemunhas deste evangelho. Dá-nos um final de semana abençoado por ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer este momento com você. Eu gostaria de lembrar que aí pelo canal do Instagram da Mocidade, você terá depois, logo em seguida, alguns cânticos espirituais que serão ministrados por uma equipe de jovens da nossa Mocidade, da igreja. Que você pode ouvir para o seu deleite espiritual e sua edificação. Agradeço a todos que estiveram acompanhando. E lembro que amanhã, às três horas da tarde, nós teremos um debate na mocidade pelo Zoom. Então, se você tem interesse, entre em contato com a turma da mocidade, pelo grupo, do WhatsApp. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos uma reflexão bíblica por ocasião da escola dominical. Eu dou graças a Deus por aqueles que interagiram. Eu li os depoimentos da, da Cátia, da Heloísa. Graças a Deus, experimentamos esse milagre do Senhor, sim, a cura espiritual e também o cuidado do Senhor sobre o nosso corpo. Que Deus nos abençoe. Foi um prazer.